0: 说这个艺术的价值在于启蒙，而设计的价值呢在于改变
1: 。可能就是设计作为一种输入，而不只是作为一种输出
0: 。那么这些产业的这个更新，一方面是给设计创造了机会，另外一方面里面大量的这个更新实际上是有设计创造的
2: 。从 B D D Watch 呢对案例研究的视角来看，会看到上海很特别。上海呢隆重召开的世界设计制度大会主题展的总规划和策展人同济大学的副校长冯永奇教授，另外一位呢是特战的创始人，也是我们 BDDD 五的老朋友同济大学媒媒体实验室的主任范林博士、范林老师。我们今天晚上呢就以整个的设计的发展趋势。以及设计影响力的上海声音，以及从设计驱动型品牌的角度来看上海的设计发展，这样的一些话题内容呢，来展开今天晚上的直播。下边呢，我想呢，先有请罗永奇校长能够跟大家分享一下整个的世界设计之都大会2022的大会的整个的规划和策展的情况
0: 。好的，谢谢童老师。非常高兴啊，今天能够有这个机会和大家呢分享一下那个上海正在紧锣密鼓的筹办的世界设计之都大会的一些情况。来，我呢是同济大学的罗永奇，同时呢在这个大会呢，我是这个大会的这个设计总监，所以负责呢整个这个大会的。创意啊和学术啊这方面的这个工作，同时呢，那个待会我会也会说，我是呃策划了一个主题展。整个这个大会当然缘起呢是在2010年的时候，我们上海举办世博会的时候呢，加入了联合国创意城市网络设计之都啊，实际上英文呢叫做 City of Design， 那有它是 UNESCO C Creative City Network 前前后后吧，中国实际上有四个城市呢在这个网络当中，除了上海以外，包括了我们的北京、深圳，还有呢后面的这个武汉。当然了，就是说上海做设计制度大会的这个框架呢，实际上不仅仅是在联合国的这个创意城市网络的这么一个框架下面，上海实际上希望呢，把这个建设全球影响力的设计之都，作为呢上海建设全球影响力的科创中心的一个重要的抓手。事实上呢，就是它不仅仅是 UNESCO 的一个网络，更多的背后实际上代表了上海的一个雄心。如果大家知道上海和设计之都大会啊，名字高度相像的，包括这规格也是高度一致的。另外一个非常重要的大会呢，叫做世界人工智能大会。那虽然如果把这两个大会连在一起呢，那上海背后的雄心实际上就非常清楚的可以看出来。它一手呢抓。那个人工智能一手呢抓设计创新是吧、啊？所以这两块呢，实际上我为什么说是左右手呢？啊，事实上是上海高质量发展的两大那个引擎。那么当然就说是这个会，其实我们在2020年的时候在上海就想办，但后面因为疫情呢就没有办，所以呢我们在2020年的时候做了一个上海设计之都十周年的这么一个活动。去年2021年，这也是因为疫情也没有办啊，所以呢就推迟到了2022年。一直呢，到今年两月份的时候呢，那个上海呢，对外呢做了一次那个这个大会的发布。实际上，在我们设计界的朋友圈，当时的两月份的这个大会发布呢，也还是非常的冲动，是刷屏了。那记得这个标题还叫做“公正市长”，是吧？就是按下了这个启动键。那上海建设全球影响力的设计之都的整个这么一个计划呢，实际上就拉开了这么一个序章。那么今年呢，就说。上海也是刚刚经历了两个月的非常困难的这个时期，我觉得呢也是非常的欣慰啊，因为那个人工智能大会和设计制度大会呢，就是差不多是。先后登场啊，所以我觉得，就是说从这个意义上是来去讲的话呢，上海推动高质量发展的一体两翼两个抓手，实际上应该说是非常清楚的去呈现出来。那么今年的大会的主题呢，我定在的是“设计无界，相融共生”，是一个非常包容性的这么一个题目。上海的希望呢，打造一个国际一流的产业盛会，以会聚人，以会出产，以会兴业啊。那么我们今年的这个大会的主旨呢，在上海的黄浦区黄浦滨江。主办单位呢，就是上海市人民政府；承办单位呢，是上海的同济大学、东华大学、上海大学，以及呢，就说我们上海的呃委办局，那以及呢，黄浦区人民政府、华东建筑设计集团有限公司等。那么今年呢，整个这个大会的这个主会是吧，是四十五、十六、十七，那应该说是都是安排了非常丰富的这么一个活动，那包括就说是大会呢，我们会有个开幕式是吧，我们会有那个一系列的这个论坛，高峰论坛啊，那个有一系列的这个呃盛大的这个展览。那今天呢，我想到几点呢，跟大家呢就是、说介绍一下。第一呢，就是说讲一下这个大会的这个视觉设计的背后的一些故事。主导我们这次大会的这个视觉设计的是我们呃王敏教授，社区创意学院的杜青副教授呢，也是负责呢整个项目的负责人，他来负责呢落地。啊，实际上呢，就说一开始王老师团队在做 logo 的时候啊，在做整个一个视觉的时候呢，哎，第一反应是要觉得要彩色。啊，那么当时呢选的这些那个五彩呢，是从上海的博物馆里面取的颜色啊，这些藏品都是上海的博物馆作品出来的，整个视觉呢，应该说是还是比，的，这是初稿啊，还是比较呃稳重的，大家可以看左边是老的那方案。那右面呢？啊，现在我们在采用的、采纳的这个方案呢，相对来讲呢，大家可以看到了，色彩的明度啊，大大的提高了。这个背后呢，也是有两个动因。一方面呢，上海呢经历了呃一段呃比较困难的这个时期之后，我们觉得就是上海呢要需要呢用一种更加鲜艳的颜色呢来去以一种新的姿态，更加积极的去创造新的个未来。啊，另外一块的话呢，这个色彩本身背后的一个受到启发的，啊，就说上海实际上也是那个我们也是受到了总书记当时对上海的这个呃应该说是意向吧，它叫浦江两岸那个流光溢彩、物阜民丰，是、啊、吧？实际上就说，特别是我们上海在七一建党一百周年的时候做了一个非常有影响力的灯光秀，彩度、明度都特别的高、啊，所以我们觉得呢，哎，呃，大家不管是过去的想想上海。呃，上海的南京路的彩色的霓虹灯，还是呢现在就是说以七盛会为特点的，就是这样的一个态度非常高，然后呢动态非常强的这么一种感觉。上海是一个有活力的城市，是一个多彩的城市，所以最终呢就定下来的这个主视觉呢，它就是由那个。W D C C 的这个几个英文字母的简化版本组成的，配上高明度的、高动态的几个彩条，作为了这个视觉的主要的构成形象。当然单色的时候呢，哎，它恰恰又可以变成一个像镜片一样的，这个光学镜片一样的，能够能折射，这产生一种折射的这么一种感觉。这个是就大会的主视觉。那在应用上面啊，那大家看到的是静态的，实际上就是那个在应用上面是呃有大量的这个动态的这个演绎。那么第二个呢，就是我们在这个大会呢办了一个很大的一个展览，主展可能更多的是品牌展、成熟设计师的专业展。然后呢，我们那个这次呢，就说市里面最后呢也是采纳了当时我的一个建议，就说是我们要做一个主题展。市里面的这个领导也在问，就说是如果说我们上海办一个展览的话，办一个大会的话，那这个上海那个怎么能够就说体现那个上海的高度是吧？那我是觉得呢，有一条是非常重要的，一个重要的展览它一定要有思想留下来。啊，如果说没有那个更加深刻的这个思想留下来，那个展览呢就像过眼烟云。那所以呢，我觉得这次展览除了就是一般的这个大会，我们讲有专业展览之外呢，我们特别强调呢，就做一个主题展。那一方面呢，主题展呢，我们演绎设计无界，相融共生的这个大会主题；另外一方面呢，事实上我们希望能够有那个对未来，对那个设计给未来做什么，能够有更加深的这个思考呢，能够留下来这个主题。展的这个切入，我们实际上用了一个关系来去那个切入，就是人和人的关系，人和自然的这个关系啊。所以我们主题展自己的这个切入点，我们叫 people to people， human to nature。事实上，我们觉得在上海呢，来去思考这样的这个问题啊，应该说是特别的合适啊。一方面，上海是我们国家最发展最最快的城市，同时呢，上海本身也是东西方思想交融的这么一个那个节点。所以呢，来去那个思考这样的具有那个就是说全球关切的这个问题啊，那我觉得呢，上海应该呢，在这个方面呢，能够做出一些思考。那么我们的策展人呢有五位，一位呢是那个陈伯康先生，阿瑞克陈；第二位呢是奥利波曼，是吧？他是那个原来那个就是设计互联的这个馆长，之前呢是在奈，是吧？那现在是阿瑞克陈陈伯康先生取代了那个他在荷兰的位置，陈伯康现在在荷兰做那里的馆长。还有呢就是我们策展实验室的潘爱新老师，还有呢就是。瑞安的丁天地的这个魏天天老师呢，和我五个人呢，我们组成了这么一支那个车展团。那事实上呢，就是说为什么呃刚才已经大的呃讲了，就是我们从关系的这个角度那个来去切入这个主题的这个演绎。那我们希望呢，就是说运用设计的思考呢，怎么如何运用设计的在自然呢和我们之间呢建立起一种新的可持续的关系。我们希望呢能够激发新的思考方式。我们把设计呢视为一种我们和地球以及呢所居住的。这个地球上的人们一起设想更具弹性、可持续、和谐的未来生活的手段，就像大会主题指出的一样呢。设计呢正在升华其专业领域的同时呢，极大的拓展了它的这个行动的版界。设计呢不仅仅提供了解决这一问题的意愿，而且呢提供了解决这一问题的一个决心。所以呢，这次主题展的话呢，我们总体来讲，我们把设计呢当成一种非常乐观的创造未来的这么一种方式。那么整个主题展呢，我们找到了那个六个挑战。这个六个挑战呢，都是全球面对的。一个算是,是 food 的食物那个短缺，那在上海经历过疫情的时候都知道食物有多么的宝贵啊。第二个是那个就是 health 健康，全球都在到现在为止啊，我们还在呃新冠疫情的这么一个那个深度影响下面。第三呢是 trust 的信任。啊，包括呢，就是我们各种各样的文化的冲突，呃，现在应该说是到了一个非常激烈的这么一个地步。啊，实际上背后很多的这个问题，实际上是信任危机导致的。第四个挑战啊，或者说危机呢，是环境可持续发展的这么一个使命，是吧？就一直就在这儿。人类在地球上生存的这个危机，事实上一天也没有缓解过。第五个挑战呢是技术，包括就说。如何更加积极的去应用现在最新的这个技术来去创造福祉？同时呢，我们也要去反思，当人工智能技术啊，那个生命科学技术发展到一定的程度，人如何来定义自己，也变成了一个挑战。当然，最后一个挑战呢是繁荣。繁荣其实既是挑战呢，也是一个希望。未来人类啊，如何能够更加幸福的生活在这个地球上面？可能和动物是不一样的，它有一个繁荣问题。啊，这里面包括就是经济如何繁荣，文化如何繁荣，生态如何繁荣，所以这个呢是六个全球挑战。我们的切入点呢都会和关系有关系。具体呢展开的话呢，我们会有三个层面：一方面呢，我们在这个主题展呢会有很多的哲学的思考，理论上的这些思考，哲学的思考；第二呢，我们会全球范围呢收集。我们认为呢，积极的行动，那这主要是用观念做。第三呢，就说是呃人物，那人物这里面叫设计人物，其实包括了我们希望呢，这个展览能够形成一个创意社群。这个社群本身是吧？就是这个展览大会可能只有四天，特别是启动期啊，就四天就结束了，后面是全程响应啊。但是呢，我们希望这个社群呢，一方面就是说，他对这些问题的思考是长期的。另外一方面呢，我们也希望这个社群呢，能够呢，就是说越来越那个壮大。那到最终，所有的问题其实都是能造成的，但是呢，要去解决这些问题，最后还是要靠人。所以我们希望呢，就是说通过这个大会，最终啊那,那个能够呢形成一个。非常致力于非常强大的，然后呢，那个非常乐观的，致力于呢去解决未来那个各种各样挑战的这么一个创意社群。这个是我们主展的这个结构是吧？刚才讲了、就是，就说是呃六个挑战，然后呢，我们会根据那个就说不同的，通过这个层面是吧？哲学的思考层面、行动层面，那、呃、和人物层面呢，进行了那个就是说是展开。所以整个展览里面会有大量的思想、大量的声音、大量的这个观念作品呢，能够会。被呈现啊，我们也开启了那个，就是说公开征集的这么一个行动。那现在应该说是还是收到了非常好的这么一个响应。那么整个这个主展的这个场地呢，其实展览不大啊，大概就是在两个这个20米乘20米的这么一个那个尺度是吧？也呃，其中那个呃， 400平方是在室内的、啊、我们会按照就是说刚才讲的六个这个挑战呢来去布展，这是一些那个就是说呃过程的这个效果图。同时呢，我们在室外呢也会搭一个那个就是说那个展馆、啊、这个是由我们张明老师、啊、那个设计的。这样的话呢，那个室内、室外呢，那个两个馆呢，最后呃放在一起是我们的主题馆。前面五个导战我们都在室内展成，那最后一个挑战呢，就是 Prosperity， 就是繁荣，那我们是会放在室外。啊，这里面当然也考虑到了这个背后的一个隐喻。好，那么最后一个呢，就跟大家讲的呢，就是说这次大会呢，我们还会推出一个前沿设计奖。虽然大会有很多的那个啊，就是现在是在国内有很多的奖，那么这个奖呢，主要。特点呢是什么呢？就是、说是更多的是考虑啊，上海如何来去讲业是吧？那个对设计发展具有转折性作用的这个人和作品，整个这个讲的这个设计啊，它是这么一个设计啊。当然，我们希望这世界设计制度大会，我们希望这是一个世界级的这个荣誉啊。第二呢，我们希望呢，因为它是前沿设计奖啊，所以我们希望呢，它是一个设计的风向标，不管是那个讲，呃、啊，那个过去的，还是讲那个就说是作品。啊，我们这次呢，那个呃，这个奖呢是由呃委员会提名的，正像诺贝尔奖一样的，他是不接受个人那个报名的。那个我们开发了一个人工智能的一个辅助推荐系统，这个也是范林老师做的啊。今天为什么特别拿出来那个？这个是范老师特赞支持的啊。然后呢，每年呢，我们会在设计之都大会呢去颁发。啊，一共呢，我们会发三个奖，对第一个奖呢是杰出贡献奖，那实际上就是说是在过去啊，吧，健在的对那个设计那个产生那个转折性贡献的这些人来讲业，每年只讲一个人。第二呢，我们会讲一个年度的作品奖。啊、也是一样的，这个设计我们希望能够对那个就是说设计具有那个就是呃曾经是前沿，然后呢它会很长时间的去影响。最后呢我们会讲一个那个未来创新奖，也是简称呢叫 K 十二奖，也就是说它是面向小学生和中学生的奖。大学生的奖太多了，那真正的我们呃未来是要靠我们的下一代来去创造，是吧？所以呢，我们这次呢，上海呢特别那个啊，也是在教委啊、特技中心，特别是那个青少年创意设计院这个支持下面的话呢，我们这个推出了一个就是 K 1 2的奖，这是人工智能系统。好的，那个童老师、范老师，时间关系啊，就说我就是浮光掠影，呃，非常简单的介绍一下世界设计制度大会。好，谢谢大家
2: 。好的。好的谢谢罗老师刚才的这个非常精辟的对 WDCC 的整个大会的筹备以及这个设计的情况做了这样一个很精辟的展示和这样一个介绍。我想下边呢，请范老师。呃，刚才呢罗老师也谈到了，就是说您这边呢其实也已经深度的参与了这一次大会的一些组织和策划，包括呢在后台在人工智能的平台上对整个大会的一些活动的支持。从您的角度来讲，跟大家分享一下这次大会从特战的角度来讲所能够看到的一些非常重要的一些趋势的这样的一些点
1: 。嗯，好的，谢谢童老师。就罗老师刚介绍的非常非常完整啊，这个会我大概是三年多前、四年前吧，好像就感觉大家在做筹办了，但是因为疫情等等综合的原因啊，一直好事多磨吧。啊，那个中间的过程当中，总有各种各样的这个特殊情况，但是设计师的智慧都是无限的。每次特殊情况，最后办的每一次的这个中间的过程，也都办得挺有意思。其实也慢慢伴随着设计问题，从可能疫情前，我们更多的会去讨论偏美学的问题，然后疫情过程当中，刚刚罗老师讲的六个主题的话题，上海或者说现在的这个设计师啊。也当仁不让的，应该要去回应这些社会环境或者更长远的问题。我觉得这个过去这两三年的时间，大家的这个思路，大家的这个状态，其实也逐步的随着外部的社会环境的改变，其实对设计有了更丰富的诉求吧。设计之都大会。在上海啊，其实有一些蛮有意思的这个视角。啊，我补充一一点，罗老师刚刚的学术角度，我补充一点这个行业角度啊。其实上海这次大概有五个不同的设计行业啊，呃，一个呢，当然就是这个原来上海就非常发达的这个建筑行业，建筑设计。那还有一个呢，就是那个上海有飞机，有轮船。有汽车工业设计，也有很多新兴的这个商品品牌出现、啊、工业设计。那么，但是另外三个呢，我觉得蛮有意思的是，是有一定上海特色，但是又是全球化的一个趋势。一个就是时尚设计，一个是创新设计啊。人家创新设计其实也想问问罗老师是怎么想的哈。还有一个呢，是我们自己参与的很多的叫数字设计。其实数字设计这个词并不新 ，digital design 很早以前就有了。那我觉得，在上海的数字设计，既有水面以上的，呃，用数字化的工具在做设计的方方面面的行业，但是呢，也有水面以下，其实在做一些设计的工具，这个数字化的工具、数据维度的积累等等这些工作。那么上海办了人工智能大会，然后也很重视这种科创的发展吧，所以也就让特赞这样的公司，也包括同济大学，你看我们有这个。设计人工智能相关的专业方向叫人工智能与数据设计，有若干个实验室都是围绕着这个话题的。其实我们很希望能够在数字设计的这个表达上，哈之外，还能去做一些很基础的数字设计的建构。那包括刚刚讲的工具的建设、数据资产的沉淀等等啊。那所以在这次的这个大会里边，也是罗老师发起的这个呃前沿设计奖。我们有机会其实是用算法、用数据描述的这些方式，去对设计的方方面面进行一些理解。比如说，对设计的社会价值、学术价值，过去可能是以专家的形式，但是是不是也可以补充一个大数据挖掘的形式，来给这个大家对于设计的理解做一个补充啊？所以我们也在做这方面的尝试，能够不仅是把设计当做一个。专业同样呢，也能够把设计当做一种数据的资源来去理解一个城市，来去理解设计行业的发展。所以我觉得所有东西都很早期啊，呃，所以这个过程本身也是给我们提问题。我们也是希望用这个设计制度大会的形式，作为一个可以探讨的平台，探讨一下数字设计到底怎么去赋能产业，怎么去赋能学术，怎么去很好的去支持设计边界的拓展。啊，这、就是我们这边在尝试做的一些事情
0: 。我补充一下啊，讲到这个奖，因为奖呢是那个上海那个创新创意那个设计研究院那那来去那个主办的，我呢是被邀请作为这个奖的一个评委会主席。有一条呢是很重要啊，就是、说是跟范老师做那个人工智能推荐系统的时候，我们也一再强调，到最终啊还是人决定的。但是呢，就说那个任何一个作品，它的这个 impact， 它的影响力怎么能够通过数据？来去被量化，这个呢是对范老师一个挑战。但是呢，不管他最后量化是一个什么结果，它只是个参考啊，因为最终呢，就人和数据之间，人的尊严还是要维持的。但我们认为呢，就说实际上任何一个奖都没有办法去回避它的这个主观色彩。带有主观色彩的这么一个那个奖啊，它反而容易做出呢，就说个性化来。但是呢，我们希望呢，就说是那个数据啊，能够呢和那个人一起呢，就说是来那个就说参与到那个评审。这个数据出来之后，放在边上做参考。可能因为你的数据特别高，所以呢，评委决定不给你。是吧？这个就好像诺贝尔奖一样的，现在诺贝尔奖有很多预测，它都是基于那个，事实上都是基于那个、呃这个这个学术影响力的，是吧？那个各种各样的这个论文的影响力啊、引用率啊等等等等。那这时候呢，就说人在那个看这些数据的过程当中啊，有的时候你数据高了，也许这个很有影响力吗？但也有可能会觉得你数据太高，我就是不给你，是吧？我觉得就保留这样的这个人的这个韧性，保留这样的这个人的这个选择权。是的，是的，这个是一个非常有意思的一个话题，人和数据之间到底是哪一个更重要？那实际上，在这个 FDP 上面，我们认为人更重要一点。
2: 是的，我下面呢，我想向这个罗老师啊提一个这样的一个话题啊，因为罗老师呢，其实在这些年中间呢，应该说有很多的机会参与了一些国际的一些重要的设计组织的活动，包括呢这样的一些类似于世界设计之都推荐评审。啊，这样一些过程，这个印象特别深的是呢，这个二零幺五年的世界，呃，设计组织的整个的成立，也都深度的参与了。所以呢，站在罗老师您的角度哈，特别是站在上海设计这些年的发展的角度，啊，来看整个世界在过去的，特别在进入新呃、啊、新世纪以来这二十年中间的发展，您感受到的这个上海设计。发生的最大的变化是什么？以及呢，它带给世界的一些影响力，能够表现在哪些方面？呃，事实上呢，就说刚
0: 才那个童老师讲那个一五年那个 WDO 是吧？那个其实 EXA 的 EXA <对>的改名叫 WDO， 就国际工业设计联合会。这以前我们读书的时候教科书上的东西是吧？教科书上的国际组织，一五<对>年呢决定呢就说是呃改名了。其实本身，它改名就是一个很大的一个信号，就是、说设计事实上就可能刚刚范老师讲工业设计是吧？时尚设计、建筑设计、媒体设计等等等等，也许这些以领域来区分的，这对设计进行划分的这个传统的做法本身就可以对那个挑战，对，吧？当然改名是比较容易的，真正要去实现设计整体的这么一个那个转型，这个可能会更加长期。那么那一年，除了这个改名之外呢，一五年那可能到现在也没有更新的啊，就说是有提了一个设计的定义。那这是全世界大概五百个学者左右吧，大家纷纷提了什么设计几定义，最后呢，呃，捏总之后呢，出了一个就是我们叫呃多重妥协的这么一个版本。这里面比较重要的是把设计作用第一就提出来，就是呃， drive innovation， 驱动创新。我觉得这个是非常那个强的这么一个那个宣言，也就是说是15年这时候谈设计就把设计和创新连在一起了。那事实上，那个同济大学设计创意学院，其实英文名就是叫 College of Design and Innovation。09年我们就把艺术设计系改成了设计创意学院，实际上是实际上是设计与创新学院啊。那个为什么这么改？我在那个我们学院的人工智能呃与艺术实验室开幕上面我就说了，啊，因为什么呢？事实上， 09年的时候我们对设计应该怎么做？啊，我们已经很清楚了。啊，我说这个艺术的价值在于启蒙，而设计的价值呢在于改变。啊，这时候那个我们已经醒了，所以不需要再次启蒙，不需要唤醒一个醒了的人。那、啊、这个醒了的人可能在装睡，你再怎么换也换不醒他，是吧？所以这个时候呢，我们不需要拥抱呢更加呃强大的改变的力量。而我们认为改变的力量，我们应该让设计成为 innovation 成为创新的这个一部分。那当然，这跨越社会到现在，我们可能又需要再次启蒙啊，这是另外一个议题。所以当时啊，为什么那个我非常支持成立设计呃艺术与人工智能？哎，同学怎么又谈艺术了？呃，因为我们需要再次启蒙。讲到上海的话呢，就是事实上，就上海的这个设计力量啊，我觉得有一点啊，就是、说是非常有那个特色。在上海作为一个中国的啊那个所有的城市当中，最多元化的一个城市啊，最国际化的这么一个城市。在上海，很多的设计的力量、设计的思想，包括就说是设计的资源，事实上呢是藏在这座城市的深处。很多人对上海第一印象都不会好的，很多人来上海对上海第一印象，哎不好玩呢、啊。上海这个东方明珠转了一圈是吧？这个三件套看过之后，外滩走了一圈，城隍庙逛逛也，上海不过如此啊。当你发现真正就是说是懂得上海的人，你会发现，哎，上海的魅力不在这儿，上海的魅力可能是要在。那个名不呃见金砖的这个小弄堂里面啊，那个这么转了几圈才能够进去的这么一个哎小庭院里面的一个小店，这某一个那个呃上海人叫老克了是吧？就说哎这些故事都是实际上就是被、嗯、呃掩藏在呢就说是那个呃上海看似就说是一个所谓的亮丽光线跟其他地方差不多的国际化大都市的这么一层那个就是、说表皮里面的东西，那么实际上设计呢也是一样。所以刚刚范老师在讲的，就说是那个上海，其实那个在呃设计这个领域里面，一方面上海的产业特性和设计关系特别的这个紧密。我经常讲产业和设计之间的关系啊，就好像是皮和毛的关系，那个产业是皮，设计是毛，是吧？皮之不存，毛将焉附？是吧？然后你附在什么皮上面，你长出来设计就是什么样的设计。所以上海一方面我们有那个就是像上汽这样的大企业，是吧？我们有商飞，是吧？我们有大轮船、大飞机、大轮船，这个汽车我们上海都都占了。上汽一家企业可能就要占上海的三分之一的这个工业 GDP， 是吧？所以是，所以自然而然就这一块。会做得非常好啊。那么另外一块的话呢，上海在推，最近大家可以看，在推呃人工智能啊。最近这段时你们如果和那个公证市长一起开会，你会发现市长整天在讲元宇宙，是吧？那个就上海在那个就是非常前沿的去思考，就说是这个产业的未来会是怎么样。所有的东西都会前面加个新，那比如说消费要加新消费，零售加新零售，是吧？我们互联网可家加新互联网，上海都在想这些事情。那么这些产业的这个更新，一方面是给设计。创造了机会。另外一方面，里面大量的这个更新，实际上是有设计创造的。所以，在这个意义上来讲，设计本身啊，设计可能不是一个服务的一个角色，它本身也是这个创新的一部分。比如说，我们佟老师很喜欢的那个呃，举的这个例子是吧？我们刘立丹老师的这个小猴科技，这个品牌是在上海创立的，是吧？它的这个设计的最重要的这个设计资源在创了，在上海。那至少它不在上海。啊，他也没必要在上海。嗯、那事实上呢，就是说，如果说把上海放到那个长三角的这么一个大的这么一个地域场景当中，上海事实上就是应该去为未来的这个产业、未来经济呢去开风气之先的。那另外一块，最后我想讲的是什么呢？上海还是比较早的，应该是率先在国内我们响应我们的这个双碳行动，我们成立了碳交易，是吧？这个在上海也是非常早的，是吧？怎么能够把这个双碳？那这个事实上就说是我们这个金融化。那事实上你可以看到呢，就是。说未来，我相信就是说，对那个就是呃，可持续发展、循环经济的双碳行动这方面一样，上海一样，那个就会催生出一批就说是能够那个影响未来的这么一个了不起的这些企业。这些形态，说实话，就是在其他国家，也许你是看不到的。我们到处全世界去做评委是吧？比如说我们去评意大利的这个 Composo 是吧？那个意大利最高的工业设计奖，你突然会发现，哎，在意大利这么这个这么权威的奖里面，有些门类在那是没有的，那人工智能是没有的，那然后你看它的这个就是工业品，呃，无人机是没有的，是吧？那个所有的这个大量的就是跟互联网的产品非常少。像元宇宙啊这种东西更不用谈了，是吧？所以实际上就说是我相信，就是说一方面就是说我们其他发达国家走过的这些路，在这些品类上面，我们会迅速的赶上。另外一块的话呢，哎，就是上海的这个设计，我们很有可能它会伴随着这个产业的这个创新啊，我们会有很多的新的这个作为。而这些新的作为、新的思考啊，那,那个它会影响全世界
2: 。做得非常好，我也想就这个话题呢。来分享一下我的一些感受啊。这个其实呃，大家都知道呢，在这个网络世界里哈，特别在中国的这个这个网络社区社群中间呢，其实对上海呢有一个别称，叫做“魔都”。那但是呢，这个词呢怎么来的？没有人去做过去做个这个考究，是谁最早提出这个“魔都”这个词来的？我自己呢？有这么一个感觉哈、啊，就是说，我觉得这个词呢，其实跟这个英文的一个词的这个发音很像 ，modern， 就是咱们直译成中文叫现代。所以呢，其实用这个概念呢，在整个中国的这个大的都市中间呢，去做这样的一个观察的话呢，其实 modern 的这个概念。关系是非常紧密。我们了解这个呃一些上海的历史的角度来看的话呢，其实，在过去的百年的这个中国的各个城市的发展中间，其实上海呢，在过去很长一段时间，在时尚、在科技、在商业，在很多方面呢，其实都是走在这个中国变革的这个社会变革的这个。最前端的，尤其是在这个上个世纪九十年代改革开放之后呢，尽管呢，比如说我们看起来就是说上海的这个改革开放似乎呢比珠三角呢迟了那么几年，但是呢它的后发的这个这个整个的这个这个趋势和这个速度来讲是非常快的。所以呢，这个特别我们从这些年呢在做这个这个 BDD Watch 的研究这个角度来看的话呢，就像刚才这个。罗老师所谈到的，就是从 b d d Watch 的对案例研究的视角来看，会看到上海很特别。呃，从我这个角度来讲呢，我所说的这个特别呢，就是说上海的设计驱动型品牌的它的多样性，对各个行业的覆盖的多样性，其实是在其他的几个重要的城市中间看不到的。其实，在这个呃，咱们的 BDDD 开播以来呢，之前呢，呃，已经介绍过了这个联影啊、呃，在这个医疗、嗯、这个大健康这个领域中间呢，已经是跑到中国的最前边。刚才的这个罗老师也谈到了小度工具，在上海呢，这个还有这个类似于像纯米、t a l k i t 宠物的这个品类中间的这个，以及健康中间的健身的。这个品牌反品等等啊，这里呢，其实我们能够看到，像刚才这个罗老师所说到的，这些设计师参与去创立，把这个设计驱动的这种力量呢，在品牌的成长中间发挥的非常极致的这样一些品牌呢，它对整个的刚才提到的这个这次大会的这六个关键词的覆盖。覆盖的这个面其实是呃蛮全的，像这个范老师所做的这个特赞，在整个的人工智能和这个设呃人工智能的设计工具和这个呃数据化的平台这个方面的发展呢，都是跑在这个中国的这个设计变革的前端的。所以呢，这个呃上海呢，我我认为呢，上海的这个设计发展呢，呃这个呃最起码呢从这个。设计驱动型品牌的这个观察的这个视角来讲的话呢，呃，会带给世界的设计，包括带给中国的这个设计发展的有蛮多的这个启迪的这样一些作用啊，这样一个作用。这两天呢，其实我们正在正在完成一个蛮大的一个呃一个案例的文章的撰写，就在上海的边上，昆山的好孩子，在研究好孩子这个案例的过程中间呢，赫然发现。呢。在八年末创立的那批品牌中间，啊，那些企业中间好孩子是一个非常特殊的一个企业。从起步的开始呢，就没有经历在珠三角地区大量的企业所经历过呢。一开始做代工制造，做出口，然后才慢慢的开始做品牌。而好孩子从起步就是靠创新在做自己的品牌。所以呢，像这些对整个中国的这个，特别在产业的这个变革上。具有影响、具有启迪作用这样的品牌的案例呢，其实，在上海呢，我们相信后边会出现越来越多。这个呢，一定会对上海的设计，包括上海的品牌，我相信呢，未来呢，对世界、对中国都会有非常大的影响力。这个是我就补充这个刚才这个罗老师的刚才的分享，我的一些临时的想法
0: 。一方面呢，是我觉得是现在看得到的。啊，就是、说，比如说是刚才您讲到的很多那个案例啊，实际上是和上海对生活的讲究是有关系的。上海一直是很讲腔调的这么一个地方，是吧？所以呢，就是说自然而然，就是当我们国家原来是非常粗放的这个，就是说发展，大家顾不了这么多的生活的细节、生活的情绪的时候，哎，上海率先感知到了。所以这块呢，上海是一定是有那个呃很强的这个优势的。那另外一块的话呢，实际上我觉得很多实际上现在还没有能够那个看到的。那说实话，就是互联网也好，元宇宙也好，这个是是现在还能看到东西，但未来还有一些是没有看到的，呃，设计来去那个。贡献未来产业的这个形态，我们希望呢，能够在未来的这段时间里面呢，我们能够不断的是在不长的时时间里面呢，能够不断的在涌现。嗯，比如说刚才我讲的，就是说是设计怎么来去那个真正的去那个来去那个、那个、那个赋能啊，我们的双碳经济是吧？是吧这里面很多设计可以做的那个呃事情是吧？那个还没有做。如果说我们这个国家现在啊那个伟大复兴啊，我讲中华民嗯、呃、这民族真正实现伟大复兴了，有一点有一个很简单的例子就是去看我们这儿的创新有没有影响全世界人民的生活方式啊，这一点说实话，我觉得还不够。啊，我们现在做的很多的创新还是是创新。嗯包括它的原型可能在其他国家都已经有了，是吧？那么中国哪些我们在品类上的创新、生活方式品类上的创新，我希望这些创新能够来自于上海。所以呢，就是、说在这个意义上来讲，设计是非常任重道远的。所以上海来提世界设计之都，绝对不会是仅仅说服务我们要去喝红酒，是吧？穿漂亮衣服啊，那个住那个那个那个更加那个这个温馨的这个家，那个家居是吧？等等，这个要超越这个城市是。
1: 对，童老师，我也讲一点点我自己的角度啊。我觉得我最近想的比较多的事情啊，就是说，呃，也是在讲设计之都大会。可能很多的人会把设计当做一个结果哈、啊，比如说设计感很好的酒店，设计感很好的商品啊。但我觉得在上海，至少在呃，我跟罗老师可能在的这个呃社区里吧，就是罗老师讲这个 FDP 或者说。这个主题展也希望营造一个一个一个 community 啊，就这个 community 里边设计可能是一种输入，但它的输出可以有很多形式，可能设计可以设计一种模式，可能设计可以设计一种服务啊，而而设计可以设计一种关系啊，我觉得这些都正在我们身边发生啊。罗老师做这个设计中学对吧？设计了一所中学，应该这么说，设计了一所。用设计改造社会的中学，啊、呃，设计一个社区，而且真真正正的用原型的方式，而不是只是用图纸、用模型、用用最后的表达方式，用原型的方式。然后包括上海其实也在拥抱大数据、人工智能，所以其实包括怎么样用数据来驱动设计城市的生活，啊、呃，设计城市里边交通的行走方式，包括在上海其实除了刚刚。可能童老师讲的这些有物质化产品的创业公司之外，其实我知道有很多设计背景的创业者，他们其实在做另外的一些这个商业模式的探索，啊，也非常非常有意思。比如说，可能做非物质化的，比如 IP 的探索，可能是做这个互联网这种产品的探索，甚至可能元宇宙现在讲的比较多，但是比如说去中心化组织的探索。啊，就是有很多东西可能现在还不成型，甚至还比较难理解，非共识甚至啊，但是正正在上海这个很丰富的这个文化滋养下面吧，正在萌芽出来。我觉得可能这个是，如果如果说有一个特点叫叫所谓上海的设计啊，我的角度不是大飞机、大轮船、呃大汽车、楼，可能就是设计作为一种输入。而不只是作为一种输出。刚才范老
2: 师的补充的这个视角来讲，我觉得非常有趣啊。就是说，其实呢，概括起来来讲的话呢，其实设计是一种输入，不仅仅只是代表输出，对吧？这是一个。另外还有一个呢，其实设计呢是可以改变很多方方面面，不仅仅只是有形的我们能够看到的一些物质化的东西，同时呢，还有一些无形的东西。可能是我们还看不到，甚至呢还理解不到的这样一些趋势，都会在上海发生，啊，都会在上海的各个领域中间、各个行业中间呢都会在发生。我想呢，呃，聊到这儿呢，我想这个看到这个我们的直播间里呢有观众啊，这个提出了一些非常有呃有有趣的这样一些话题，想这个请教今天晚上的我们的嘉宾啊。有一位呃朋友呢说，几十年前呢，帕布奈克在为真实的世界设计。我想这本书呢，大家很多设计师朋友可能都看都看过哈。说在这本书中间呢，曾以半开玩笑的口吻，把工业设计呢形容成有害无益的职业。书中提到呢，设计师的生活被一种以市场为导向、为利润所驱使的体制所规定。而且呢，这本书中提到要为人的需求而不是欲求来设计。这本书呢，其实出版已经呃若干年了。时过境迁呢，站在当下，比如说这个呃罗老师和这个范老师，你们从自己的理呃这个专业视角下观察和感受到有哪些变化？就是对于刚才的这种观点，你们会去如何理解？
0: 实际上就是说，那个呃，帕潘尼克这本书，那、啊、包括他本人，那、啊、一直是被认为是那个。呃，是一个先知先觉吧，啊，那个帕帕那个很遗憾啊，且去世了啊，就说，否则我们可以应该给他前沿设计奖啊,啊。但是呢，就说他给我们的启发是什么？就是、说那个我觉得纪念是古然是重要啊，就是、说是那个，但是呢更重要一点，实际上还是要去看这个，就是说是启发啊，他对我们的启发是什么？还是要来去帮助我们去认识我们现在面临的这些那个问题和挑战。那他事实上呢，把那个设计啊，注入到了一个。情境当中，一个场景当中来去思考，他可以做什么？那个帕帕尼克那个时代，他的这个场景，那它的问题、挑战、机遇和现在是不一样的。啊，事实上就是说，现在有了很多的新的这个机会。我我以前写那个写过一个 paper， 写个文章，就是、说系统论在上个世纪60年代就已经到了高峰了。为什么现在再来谈那个 system， 再来谈系统？那有一个新的这个情境呢？就是说因为我们现在大数据，原来人是看不到系统的。啊，现在因为大数据是吧？那个这个这个这个云计算，因为那个就是说我们随时随地的这个这么一种那个就是说互联是吧？它实际上能够让人对系统还真可以有一种那个感知的，那感知拓展了，所以这时候系统有新的含义了。所以这时候我们再来讲那个系统，哎，它又变成了一个啊，可以那个就是说是值得我们来去讨论的这个问题。那么对那个刚刚如果说我觉得刚刚讲范老师讲的这个啊，像上海这个地方。啊，不仅仅那我们提了，就是说是设计师作为一种投入，作为一种资本，作为未来创新的转变的这个资本的投入，还是超过了服务。从另外一个那个角度呢，我们也可以呢去理解上海这座城市，它对这个全世界设计的这个贡献啊，也许是在于发问。我不照着你原来这个逻辑啊，原来说设计就是做汽车，做做手，做做这那个时候没有手机啊，就这个这做汽车，做各种各样的生活用品，做瓶子是吧 ？PNG 就是做各种各样的瓶子啊，那大家觉得这就是设计，这就是 design， 做 logo 是吧？那个做工业产品，哎，他重新就发了个问，就是你看这这么大的问题，设计难道不去解决吗？事实上，我们要值得警醒的是，我们现在在绝大多数设计学院里面，我们教授的这些设计知识，他所应对的这些问题，可能是全世界打这么多的问题里面的。非常小的一部分，同时呢也可能会越来越无关紧要，所以这个是问题。那什么是现在最重要的、最大的这个问题？什么是现在最大的这个产业、这个经济，是吧？什么是现在最大的民生啊？这些问题设计怎么来去介入？所以这个时候我们必须要重新更新我们的设计教育、设计研究和设计实践。那这里面设计研究很重要，因为什么呢？设计研究是研究，就是来创造原来不存在的这个知识的。所以这个时候呢，但凡是如果说你说一个设计学院是非常好的，那到今天这个意义上来讲，它一定是个研究型的设计学上海贡献什么？上海应该贡献思想，上海的应该贡献我们对不是问题的解决，而是上海要提出问题了
2: 。刚才这个龙老师最后一句话，上海要提出设计问题了啊！这个呢，其实是值得。我们今天直播间里的所有的小伙伴们，去思考这个，不仅仅只是上海要提出设计问题，其实呢，我们站在任何一个自己所在的城市和自己的这个职业上，其实都应该用发问的这种方式来重新思考设计能够做
1: 什么。啊，方老师对刚才这个话题有没有一些要分享？的？老老师讲的很好，就是我最近在在写一篇文章，一个写一篇非常假设性的文章，是一个日本的杂志的约稿啊，就在讲这个叫第三浪、第三个波浪的设计学。这个模型其实是就是一浪、二浪、三浪，是借鉴了这个阿里巴巴的首席战略官叫曾明教授，他讲中国的商业事实上叫三浪叠加的，什么意思呢？就是我们看零售，比如说。是有最传统的零售，有一些数字化的零售，还有一些所谓叫新零售。刚刚罗老师也讲到新零售，哈，新的东西。这三件的事情呢，同时出现在同一个时空里，不像可能在西方是一个取代另一个，就一个一个叠加的方式。而在中国呢，是三个东西同时存在同一个时空里，而且都有自己的市场啊。我可能会看到设计啊，也是一样，我们设计也是三浪叠加的。有一类的设计可能是回归很本质的啊，我们就讲这个非常维护自己的学科性的。第二类设计呢，开始呃拥抱呃市场，然后可能是新自由主义的啊。那第三类设计呢，可能真的是在就是我刚刚说的设计不是作为一个产出，而是作为一种输入，或者罗老师讲的设计不是一个答案，可能是一种追问啊，是一种问题。这个过程里边，这第三浪的这个设计学。也许是一个还有待被定义的啊，但是回过去都是希望让每一个用户或者说这些问题有一个更创造性的解答。但是这里边，第一，我们可能会去挑战经典的，尤其是在设计教育里经典的设计范畴；第二呢，我们也许不得不快速的学习和迭代手上有的工具和知识，比如说大数据的工具、circular economy 的知识。啊，就是可持续的知识等等，所以这个过程里边，既有我可能会更多的想象，就是说设计师的初心初衷没有改变，但是他的知识和工具却发生了巨大的变化吧。所以呃，不知道这个所谓第三浪的设计学是不是真的存在？假设会有这样的东西，比如说我们自己在做的，我刚刚罗老师说设计研究哈，那我可能我原来是一个设计研究者。我现在可能要变成一个设计创业者或者设计行动者，就是我不仅要设计出一个东西，我还要有技术手段，要有商业模式，去让这个东西可以持续的真的发生改变，并且不停的迭代设计的结果。所以，我我可能会想的就是，我们到底怎么来挑战这个设计的边界，然后来产生就是这个第三浪的设计到底浪够不够大？
2: 那个呃我想呢，那个范老师啊，刚才的这个解读呢，其实我觉得非常好的回答了。刚才在这个直播间里啊，有一位小伙伴呢提了一个问题，就是设计师在迎接数字资产时代，要做什么准备才能更好的迎接？这个问题，我想刚才范老师其实是回答到了，就是说，呃，用的当然是这个第三浪的这样的一个概念啊，但是呢。用研究、实践这个探索，不是一个线性的，而是一个同步的，是一个叠加的这个方式呢，来这个呃来迎接新的挑战。只有这样的话呢，才能够在这个巨大的这个设计变革的面前呢，能够找到自己的这样一条这个出路。这里呢，还有一个朋友呢，也呃也提了一个呃非常有价值的问题，就是说。而且这个话题来讲呢，其实跟这个同济创意设计学院呢，在这些年中间所做的很多的这个方面的这个探索是有啊、呃、很很有关系的。社会创新设计是不是可以商业化？这个这是个问题啊！社会创新设计是否可以商业化？社会创新本身具有非盈利性的角度，但是要想使一种设计范式长久发展的话。所以呢，呃，他呢必然要与商业结合。对这个问题和这位朋友的一些这个，呃，他的一些看法，罗老师你怎么看？
0: 谢谢童老师啊，谢谢这个问题啊，就是、说事实上，就是说之前我跟一些同行们也那个做过那个，就是关于嗯社会创新的这么一个理解。当然，我理解的社会创新是比较那个宽泛的啊。事实上，就是以前我们经常讲这个，从群众中来到群众中去，什么是社会创新是、啊、我经常会讲，就是说满足那、啊、下面若干呃下面几个那个就条件的任何一个创新，我都可以都可以成为那个社会创新的、啊。比如说是什么呢 ？For 啊，一个是 For。s o c i 社会的为了这个社会的这个创新，第二呢是什么呢？是那个 with。那个呃 ，society 是啊，那个是这和这个社会一起来去创新。第三呢，就是说是 by， 他是因为社因为社会的目的而不完全是商业的目的，这可以是社会社会创新。如果说他这个创新的主体啊，它是一群那个，他是一群那个，就说是呃呃呃社会层面的这个的呃人，就社普通人啊，是一群人是那我们可以称之为这是那个社会创新。同时，他的这个呃创新的这个是影响的这个 size， 他是一个是一个社会的这么一个尺度，这个也。可以成为那个社会创新，所以呢，这个本身呢，就是我觉得要把社会创新和盈利、非盈利呢，是要把它呢，就是、说是要分开啊，就是、说盈利的也可以是社会创新，非盈利的，我认为也可以是社会创新啊，就是、说特别是什么呢？就是、说。在这个世界上面，其实上有两种，就说是最大的这个系统层面的力量，最大最强大的系统层面的力量。实际上，这个在那个哈贝马斯，包括就说是吉 n 斯，都已经讲得很清楚了。那这个是要两哪两股力量呢？第一是经济子系统，第二是那个行政子系统。那所谓经济子系统，就说是我们大的来讲，就说是一个大的经济系统，商业是那个微观来讲，这种叫它商业是吧？那个行政子系统，那那个我们最容易那个理解的就。就是政府。那当然，现在我们第三股力量也正在兴起，也就是说是真正的就是说是现在互联网时代。那哈贝马斯尽管现在还健在啊，就是还不停的在那个就是呃发表一些那个就是说是他对这个世界的这个看法啊。实际上就说因为这个互联网的存在，就是原来我们没有办法那个就不 powerful 的对吧？就就是很小的一个那个声音，很小的这个力量，一旦被串联起来，不得了的这个力量啊。所以事实上呢，就说如果说我们要去推动社会层级的这个创新，比如说是可持续发展，你必须要推动社。社会制度的这个创新，因为它的这个破坏是社会尺度造、产业化造成的是吧？产业化的尺度，那你要去抵抗这个呃力量，你必须要这个发动同样的这个等量机关的这种尺度，那就是社会尺度的，那你怎么办呢？你要么就是和经济合作，要么和政府合作，要么你们通过那个就是小而互联是吧？那个能够呢，那个把各种小声音集聚起来啊。所以我觉得呢，就说是那个呃这个问题，就说是本身。非常好，但是呢，不要太纠结啊，那个是否商业化的这个问题。嗯嗯、事实上，我在米兰那个以前我去给他们上那个呃产品服务体系的这个课程，那以前做客座教授的时候给意大利上课，我突然发现就是很有意思，就是说在意大利那个老师和学生经常会有一个服务系统转不下去的时候，他们就会跳出一个那个就是说呃呃志愿者，就在他们的 s t a y h o l d e r 里面，志愿者是万金油。只要跳出志愿者，这个志愿者不要花钱呢，他跳出来，那个心又好，又负责任，还不要钱，那那个，哎，那这样的话，原来这个没没法形成闭环的服务系统就，就就转起来了，哎，但是事实上你要知道，就是、说那个这是不长久的。那真正是不长久的，你必须要把它呢，就是、说用一种体系化的力量来去思考。哎，你说 government 的这是长久的，你说呃、e、economy 这是长久的，是吧？那个所以这点呢，我想那个就是特别的，就是呃呃，因为这个问题比较突然啊，董老师突然问我，我就就我就，回
2: 应一下。<笑>嗯，好的。对这个话题，范老师有没有什么要补充的？
1: 换一个角度啊，那个跟罗老师是统计的，有学者这个角度啊，我讲一讲这个我另一个另一个身份就是企业家这个角度啊。其实企业家现在首当其冲要考虑的就是可持续的商业模式，第二个我们还要同时考虑一样重要的是公司做得好跟国家强大有什么关系啊？所以就是说我们现在都要想这个我们做的这门生意是不是。和这个社会价值的创造有关啊，我觉得这个是现在每一个这个企业家都会去想的啊
2: 。呃，范老师刚才的这个补充呢，其实社会创新这个概念呢，其实随着时代的变化，它的内容和它的边界，我个人认为呢，是在不断的在做延展。其实就跟设计的价值和设计的边界，在今天不断的被突破。呃，被延展是同样的道理，而这个根上来讲的话呢，其实呃也非常符合，就是说这一次咱们这个 WDCC 这个大会中间给的这个主题，就是说其实所有的创新和科技的发展，都不会背离人和人、人与人、人与自然的这个关系的这个创造和改变啊、呃，都会围绕着这个核心去发生变化。那在这个过程中间呢，其实设计呢是它能够做到什么程度啊？我觉得这个从我个人的角度来讲呢，它是没有边界。如果我们认为是有边界的话，可能是我们对“设计”这个词的认知是不是自己设了一个设了一个有形的这样一个边界？所以呢，在这个在这一点上呢，其实是是有很多可以展开去聊的这样一个。这样的一个可能性，我们呢，这个今天的这个直播的这个主要内容呢，我们就站到这里啊。B D Watch 呢，其实在在整个的总体规划上来讲的话呢，我们也有一个呼应这一次在上海举办的世界设计之都大会这样的一个安排，就是说从九月一号开始到九月二十九号啊，刚好呢有五个星期四。BDD 5呢，正在做后台的组织，我们会这个做五场，都是基于上海的设计的视角和 b a 在上海的这样一些创业团队所创立的这个设计驱动型的品牌，他们的分享在扣住这个这一次的这个整个这个展览，包括呢这个大会的人与人、人与自然这个关系方面。这些品牌他们的解读以及他们的实践中间能够给我们所提供出来的这样一些思考和启发，请大家呢关注 BD Live 的九月份中间的这连续的五场。今天晚上的这个直播我们就到这里，谢谢罗老师啊，谢谢范老师用非常精粹的分享跟大家做了这个。内容非常丰富的这样一次这个分享的活动，好吧，好这个我们今天的直播就到这儿，啊、哎，嗯、谢谢老师，唐老师、老师范老师来来直播间内，好的。